0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст об истории адвентистов. Эпизод второй. Уильям Миллер. Диист. На прошлой неделе мы говорили о среде, в которой будет расти и развиваться пока еще не родившаяся церковь адвентистов. Мы завершили разговор на том, какой безграничный оптимизм чувствовали многие американцы, как политический, так и религиозный. Для подавляющего большинства это означало, что до тысячелетнего царства со Христом было подать рукой. Все думали, что праздник начинается. Но был и Уильям Миллер, который не совсем вписывался в это всеобщее веселье. И никто, никто не несет большей ответственности за вывод в плавание корабля, называемого адвентизм. Хотя верно и то, что Уильям Миллер никогда не станет адвентистом седьмого дня, однако тот факт, что основатели церкви позднее упоминали его как отец Миллер, о чем-нибудь договорит. Миллер родился в 1782 году, так что во времена революции его еще просто не было. Если поколение войны за независимость было величайшим поколением, то Миллер был одним из представителей послевоенного поколения. На период ранней молодости Миллера приходится время, когда стали постепенно уходить из жизни отцы-основатели, создавшие Конституцию Соединенных Штатов. Их сменяли новые лица. Отец Миллера, которого также звали Уильям Миллер, дослужился до звания капитана как ветеран войны за независимость. Уильям Миллер-младший рос в доме баптистов, а его дед и его дядя были баптистскими проповедниками. Позже Миллер признается, что он очень старался делать то, что, как он думал, понравится Богу. С одной стороны, он и в самом деле старался быть хорошим и не делать ничего плохого, но надолго его не хватало. Затем он пытался пойти другим путем, путем самопожертвования, думая так, «Может быть, если я от многого откажусь, то Бог меня примет». Неудачи на обоих этих путях разочаровали Миллера и опустошили его. Он сваливал все на своего дядю-проповедника, который был пастором в его церкви. В XIX веке многие проповедники полагались на огонь и серу, как на способ привлечения людей в церковь. «Лучше придите в церковь», — говорили они, — «ведь вы же не хотите вечно гореть в аду». Я уверен, что многие из них делали это из добрых побуждений, поскольку фактически их целью было привести людей к познанию Иисуса. Однако зачастую это приводило к тому, что появлялись неуверенные, запуганные и объятые страхом христиане. Нет никаких доказательств того, что дядя Миллера Элеху проповедовал именно таким образом, однако это был вполне стандартный подход у баптистов в те времена. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, оцените проповедь Матиаса Бернетта, сказанную в 1803 году. Это стиль проповеди той эпохи. Вот что он говорил. «Любой, кто блюдет свои личные или общественные интересы, должен полагаться на религию как на самый надежный и приемлемый залог во всех личных начинаниях, а также как на самую лучшую и крепкую защиту государственного мира и благосостояния». Далее он утверждал, что у человека, не верящего в Бога или загробный мир или страшный суд, нет никаких разумных ограничений, которые сдерживали бы его от совершения любых преступлений. Иными словами, как выражался Бернетт, «изгоните религию и страх перед грядущим судом из общества, и в нем исчезнет священный долг совести, и каждый человек станет делать то, что именно ему кажется правильным». Человечество будет похоже на стадо хищников, вырвавшихся на свободу, которые будут рыскать повсюду, обманывать, разрушать и уничтожать всех, кто обманом или силой попадет в их власть. Это нелегко переварить, поскольку сейчас очень широко распространился атеизм. Однако вы все еще можете услышать христиан, заявляющих и сегодня, что мы не начали пожирать друг друга исключительно потому, что стали терпимыми к евреям, мусульманам и прочим людям. Все дело в том, что христиане в начале XIX века были твердо убеждены, что для того, чтобы быть хорошим гражданином, нужно быть хорошим христианином. Вера в Бога держит в узде греховные и преступные наклонности человечества. Это была философия отрицательного стимула, наложенная на уже существующую систему законов и наказаний. В общественном мнении считалось, что если сказать людям, что убийство карается смертью в этой жизни со стороны правительства, а в последующей жизни вечными мучениями со стороны Бога, то это будет наилучший способ отпугнуть людей от убийства. Теперь вы можете понять, почему мать Уильяма расстроилась, когда он взбунтовался. Он не относился к своему дяде или деду с должным почтением, Никак как к людям старше его по возрасту, ни как к представителям духовенства. Казалось, что религиозные ограничения перестали для него существовать. Он начал читать книги и быстро понял, что ему это очень нравится. Однако у его родителей было только три книги – «Библия», «Псалтирь» – это сборник церковных гимнов, и «Молитвенник». Справедливости ради стоит сказать, что его семья постепенно разрослась до 16 детей, так что отсутствие богатой библиотеки им вполне можно простить. С 9 до 14 лет он каждую зиму по три месяца ходил в школу, пока на ферме не было работы. Учителя были в большей мере посредственными, и Уильям обнаружил, что благодаря чтению он знал больше их. Где он брал книги, нам неизвестно. Очевидно, что многие из них он одалживал, но вскоре между ним и его отцом из-за его любви к чтению возник конфликт. Уильям жил на ферме. Дети на ферме являлись дополнительной бесплатной рабочей силой. Отца Уильяма беспокоило то, что его непрестанное чтение мешало его работе на ферме. Но у Уильяма было не остановить. Он ежедневно припрятывал несколько поленев на растопку, дожидался, пока все уснут, и читал до поздней ночи. Все было хорошо до тех пор, пока однажды его отец не проснулся ночью. Увидев огонь, он подумал, что горит дом. Но когда Уильям Миллер, старший, понял свою ошибку, он схватил плетку и гонялся за сыном по всему дому, обещая выпороть его, если он немедленно не ляжет спать. Но соседи вызвали службу опеки и Уильяма отправили в приют. «Ой, это, конечно же, не случилось. Это же не 21 век». Но оно, возможно, и к лучшему. Поскольку отец Уильяма не был столь категоричным, он согласился на то, что Уильям может читать, если будет выполнять дополнительную работу. Дела Уильяма пошли еще лучше. Местные аристократы с удовольствием соглашались одалживать ему книги из своих библиотек. Он прочитал несколько романов, но больше всего ему нравилась история, как он сам признавался позже. Кроме того, Уильям открыл в себе писательский талант, и, по-видимому, сочинительство у него получалось очень хорошо, поскольку многие из его друзей и знакомых обращались к нему, когда им нужно было написать любовное стихотворение или что-то еще. Жизнь Уильяма круто переменилась, когда ему исполнился 21 год. Он встретил девушку. Точнее, он на ней женился. Звали ее Люси Смит, а была она из города Полтни, штат Вермонт. Смит вышла замуж за Миллера. Самое то, соединились две самые распространенные фамилии в Америке – Смит и Миллер. Как бы то ни было, Уильям переехал в Полтни, и там была общественная библиотека. Я думаю, все знают то, что библиотека – это то место, где всегда можно найти интересующие вас книги. Вскоре о молодом, недавно женившемся человеке с фамилией Миллер в городе стали говорить как о рассудительном и образованном человеке. Им заинтересовалась городская интеллигенция. В основном это были деисты. Люди, являющиеся деистами, конечно же, верили в Бога, но Бог для них был непостижим и уж точно не открывал себя через Библию. Миллер писал, что они открыли для него труды Вольтера, Юма, Томаса Пейна, Итана Аллена и других. Не совсем понятно, что думала жена о его новом увлечении, но в целом она поддерживала его страсть к чтению. Однако ее поддержка не шла ни в какое сравнение с той поддержкой, которую оказывал ему Мэтью Лайон. Лайон был бывшим конгрессменом, чьи антифедералистские взгляды привели его к тюремному заключению в 1798 году. Лайон во время войны за независимость служил под началом Итана Алина, И вот, познакомившись с Миллером, он разрешил ему пользоваться своей библиотекой. Его дружба оказала большое влияние на Миллера, и именно она побудила Миллера бросить его старые баптистские верования, которые, в общем-то, были близки ему лишь до тех пор, пока он не познакомился с новыми взглядами. Другими словами, Миллер стал деистом. Возможно, сегодня нам, как христианам, затруднительно симпатизировать этому безликому деизму, но следует как минимум осознать, что следы деизма оставили свой след почти во всех значимых документах, сформировавших Америку. Именно деизм помог нам стать теми, кем мы являемся сегодня. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин – все они были деистами или приверженцами каких-либо его разновидностей. Ни одно из подлинных христианских слов, обозначающих Бога как «Отец», «Святой Дух» или даже Иисус, не попали в наши основополагающие документы. Вместо этого в них говорится «Создатель» или Проведение, и используется иной очень сдержанный язык. В статье 11 мирного договора между Соединенными Штатами Америки и мусульманскими берберийскими государствами ясно говорится, что правительство Соединенных Штатов Америки ни в коем случае не основывается только на христианской религии. Хорошо бы осознать, что Америка была более основана на деизме, нежели на христианстве. Только так мы сможем приблизиться к пониманию того, почему Уильям Миллер стал деистом. В течение последующих десяти лет Миллер оставался преданным деистом и был примерным гражданином в своем округе. Он стал масоном и работал в полицейском управлении, шерифом, а затем мировым судьей. Он продолжал тесно общаться с интеллектуальной элитой, однако в его деизме стали появляться заметные трещины. Во-первых, у него появились мысли о бесцельности деизма. Многие деисты заявляли о своей вере в загробную жизнь, однако Миллер начал подозревать, что деизм, по логике, ввел в пустоту. Во-вторых, да и измучил, что человечество было по своей сути хорошим, однако чем больше Миллер читал, тем меньше он верил в эту истину. Становилось ли общество на самом деле лучше, или же под красивой одеждой и обычаями люди оставались все такими же испорченными? Над этим вопросом можно было голову сломать, поскольку молодая Америка была очень оптимистична в том, что касалось ее предначертания и ощущения того, что мы, как человечество, вышли на финишную прямую, защищая свои права и свободы. Но, глядя на происходящее вокруг, даже мысль об этом уже наводила тоску. «Чем больше я читал, — писал Миллер, — тем более отвратительно испорченным казался мне характер человека. Я не мог найти ни одного светлого периода в истории прошлого. Завоеватели мира, исторические герои явно были никем иным, как дьяволами во плоти». Казалось, что все беды, страдания и невзгоды мира только возрастали по мере того, как эти люди получали власть над своими товарищами. Я стал очень недоверчиво относиться ко всем людям. В таком душевном состоянии я и поступил на службу своей стране. Я искренне лелеял мысль, что в человеческой натуре мне надо найти хотя бы одно светлое пятно. Как звезду надежды я взращивал в себе любовь к своей стране, другими словами, патриотизм. Так Миллер вступил в ряды народного ополчения, последней звезды надежды человеческой натуры, как он сам выразился. Уж патриотизм должен быть, несомненно, чист. Когда в полкне готовились праздновать День независимости, рассказывают, что Миллер тайно сочинил гимн и незаметно подложил его на стол мистера Эшли, человека, который занимался организацией этого праздника. Миссис Эшли наткнулась на гимн и, думая, что его написал ее муж, принесла гимн ему. Тому гимн сразу же понравился, и он велел, чтобы слова переписали для всего города, чтобы все могли его петь. Первый куплет звучал так. «Давайте же примем бережно нашу дорогую независимость, купленную ценой крови, и будем полагаться на Создателя нашего Бога, ведь именно Он – та крепость, в которую мы убегаем. Его благодать в любое время находится рядом». Если вам кажется, что этот гимн звучит подозрительно по-христиански, то вы правы. Возможно, именно поэтому Миллер и не хотел, чтобы об его авторстве стало известно, но тайну сохранить не удалось. Миллер был патриотом до мозга костей. Если что-то и могло восстановить его веру в человечество, то это была вторая англо-американская война, до которой оставалось уже совсем немного времени. Когда разразилась война 1812 года, Миллера перевели в регулярную армию в чине лейтенанта. Первые пару лет он был рекрутером, пока, наконец, не получил шанс проявить себя в бою в 1814 году. К тому времени он уже был в звании капитана. В своем письме от 4 сентября из форта Мора под Плацбургом, штат Нью-Йорк, он жаловался своей жене на то, что солдаты под его командованием были абсолютно необученными и неподготовленными. Он писал, «Британцы находятся в милях в десяти от нас, и завтра мы ждем бой. Я думаю, они должны быть совсем глупыми, чтобы не напасть на нас, поскольку их 10 или одиннадцать тысяч, а нас только полторы». Затем Миллер завершил письмо странной фразой. «Помни, — писал он, — если я трус, ты больше никогда не получишь известий от меня». Однако Миллер недооценил настрой и дух американских войск. Это были в основном новобранцы, раненые или отдельные солдаты из других подразделений, в то время как английские войска, только что прибывшие из Европы, имели очень хороший боевой опыт, который они приобрели в войне с Наполеоном. Короче говоря, Уильям Миллер был готов к тому, что при столкновении это будет жестокая бойня. Битва началась 6 сентября серии «Перестрелок». Англичане захватили Плацбург, и американцы ответили тем, что накалили ядра своих пушек до Красна и сожгли ряд зданий, в которых англичане укрывались. Английские пехотные войска из 76-го полка вели перестрелку с американскими до того момента, пока не был дан приказ отступить. Странно, но англичане действительно отступили в ту ночь. Миллер и многие другие солдаты не знали, что талантливый американский командующий военно-морским флотом по имени Томас Макдонау разгромил английский флот, который поддерживал продвижение англичан в битве при озере Шамплейн. Англичане понимали, что без этих кораблей, даже если они побьют американцев у Плацбурга, они вряд ли смогут двигаться дальше. Это было бессмысленно, поэтому было приказано отступать. «Военные действия зашли в тупик». В августе в Бельгии начались переговоры о мире. К этому времени англичане поняли, что пришло время им остановиться. Однако это не помешало им осуществить еще ряд военных кампаний, в результате которых они захватили несколько территорий, чтобы впоследствии вести переговоры с американцами с позиции силы. Передовые отряды сражались у Плацбурга, но ряд английских формирований сожгли Вашингтон и продвинулись к Балтимору, где потерпели поражение спустя пару дней после Плацбурга. Максимальные силы англичан были направлены на Новый Орлеан, где они были разгромлены несколько месяцев спустя. Мы не знаем всех деталей о роли Миллера в битве под Плацбургом, но его письмо домой, другу, 11 сентября в 14.20 указывает на то, что он задыхался от счастья. «Сэр, все кончено, свершилось! Американский флаг нанес поражение английскому флоту. Чудовищные потери с обеих сторон. Они остаются на поле боя, на всеобщем обозрении, как раз там, где я сейчас пишу. Боже мой! Это было грандиозное зрелище, доблестное, величественное. У меня нет больше времени писать. Только представь что мы чувствуем, я не могу передать это словами. Я рад, что могу сражаться за свою родину. Я знаю, что я не трус». Но для Миллера кое-что начало меняться. Много лет спустя он напишет «Такой неожиданный результат при таком раскладе, как будто вмешался некто намного сильнее, чем человек». 28 октября 1814 года Миллер написал своей жене об одном знакомом, который умер от лихорадки после этой битвы. Это напомнило Миллеру, что он тоже не бессмертен, и он написал «Если бы я знал, что меня ждет еще одна жизнь, то это было бы не страшно. Но невыносимо осознавать, что ты уйдешь из этого мира, как угасший фитиль, и это очень печально». «Но позволь мне держаться за надежду, которая гарантирует вечное существование, будущую весну, где больше не будет горя». Хотя это вовсе не означало, что он считал Библию вдохновенным источником, он сделал следующий вывод. «Я, пожалуй, предпочту небеса и ад из Писания и воспользуюсь случаем отдать им должное». Это напоминает мне пари Паскаля, в котором он заявил, «В конце концов, чем ты рискуешь, если ставишь ставку на небеса?» После войны Миллер переехал из Полтни в Лоухэмптон, расставшись со своими друзьями, сторонниками деизма. У него были серьезные сомнения по поводу деизма, но наряду с этим были претензии и к христианству. Тем не менее, он регулярно посещал церковь, пока жил на этой заброшенной земле в период с мая по октябрь 1816 года. Миллер даже посещал церковь своего дяди, но только в те воскресенья, когда там проповедовал его родственник. В конце концов, его матери надоело, что Уильям приходит лишь тогда, когда там есть его дядя, и она сказала ему об этом. Дьяконы, которые проповедовали в отсутствие пастора, обычно читали проповеди из книг, и, по крайней мере, Уильяму это было ужасно скучно. Он сказал своей матери, что мог бы проповедовать лучше, чем эти диаконы. Она сообщила это диаконам. Те отнеслись к этой идее очень положительно, но только при том условии, что они будут выбирать проповедь, которую Уильям должен читать. Только представьте, деист проповедует в Баптистской церкви. 11 сентября, на вторую годовщину Плацбурга, город собирался отмечать праздник. Воспользовавшись случаем, церковь провела служение за день до этого. Уильям с друзьями пришли на это богослужение просто из любопытства. Они ушли в мрачном настроении от чувств, которые наполнили их на этом служении. Но вскоре наступит время, когда Уильяму Миллеру придется сделать выбор. В одно из воскресений диаконы поручили Миллеру прочитать проповедь о важности родительских обязанностей. Тема, которая выглядела вполне безобидно, Здорово впечатлила Уильяма. Он был потрясен картиной Бога как отца и людей как его детей. Он написал «Я тотчас почувствовал, каким любящим должно быть такое существо, и представил себе, что я могу смело отдать себя в его руки и положиться на милость такого отца, как он». Но он не мог объяснить, как такой Бог в реальности мог существовать. Как это доказать? Как вы помните, деисты верили в Бога, но для них Бог не был личностью. Он непознаваем, и ему нет дела до нас. Но Миллер хотел, отчаянно хотел верить. Некоторые его друзья-деисты из Лоухэмптона были в смятении. Разве это не тот самый Уильям Миллер, который высмеивал христиан и называл их слепыми овцами? Они спрашивали его о том, что поменяло его мышление, и напоминали ему его же старый довод о том, что Библии доверять нельзя. Миллер ответил, «Дайте мне время, я приведу в согласие все эти противоречия. Это нужно для моего же собственного спокойствия, иначе я по-прежнему останусь деистом». Миллер серьезно занялся исследованием Библии, используя библейскую симфонию, сравнивая стих со стихом, продвигаясь в чтении Библии только до тех пор, пока он мог понимать прочитанное. Он не читал комментарии, написанные другими людьми. Он желал докопаться до всего сам. Так он написал 20 статей о вере. Это были короткие, основополагающие формулировки, которые обобщали то, каким он представлял себе Бога. Последняя запись была такая «Я верую, что таинство вечери вечере Господней — это...» И на этом мысль обрывалась. Только одна из этих статей о вере не совпадала в точности с тем, во что верили большинство христиан того времени. Это была статья номер 15, в которой он говорил о своей вере в скорое пришествие Христа, более того, очень скорое. Настолько скорое, что он даже указал дату, приблизительно 1843 год. На следующей неделе мы поговорим о второй части жизни Миллера, о том, каким образом ему пришла в голову мысль, что Господь скоро грядет. До обращения у него было много влиятельных друзей, он был примерным гражданином, его весьма уважали как христиане, так и деисты. Он был готов поставить на карту все, предсказывая, что Иисус придет через 21 год. До этого момента времени оставалось так мало, а сделать предстояло так много.